0: Kul um, att se er Härligt Att få en ökad medelålder här ikväll Det är kul När, när det gamla söker sig till ordet också <laughs> det, blir, det blir inspiration för oss alla Ikväll så hoppas jag att vi kan ta oss igenom Kapitel 2 I Johannes evangeliet Och um, jag bad er förra gången att eh, Om ni Hade tid och lust så skulle ni försöka Och fundera på varför Just bröllopet i Kana Eller miraklet kring bröllopet i Kana Överhuvudtaget Finns i Bibeln Vad skulle Gud vilja säga till oss Genom det Och anledningen till det var en fråga Som jag själv hade fått Som ställde, ställde mig lite så fundersam Av en Lite ny, frälst syster som bara frågade varför. Jag bara kände, ja just det. Varför? Sen kan jag tycka ibland att det spelar ingen roll varför. Har Gud bestämt att det ska vara så, så är det så. Oavsett vilken anledning han har för det. Men det är alltid kul om vi kan försöka hitta... Sammanhanget Eller principen bakom en del grejer som finns i Bibeln Det gör det ibland lättare för oss att förstå Guds tanke Huruvida vi får svar på det eller inte får vi se Men vi kan be i alla fall att heliganden ska leda oss rätt i Bibelstudiet Kära Fader, vi kommer som vanligt in för dig och vi överlämnar oss och våra hjärtan i dina händer och be om vägledning Be om styrning, Herre, över sinne och känslor Så ingenting kan springa iväg på områden där inte du finns med och välsignar, Fader När vi kommer i texter som ibland är lite svårare Så tenderar vi att komma med egna tankar och spekulationer och jag ber att du ska bevara oss från sånt ikväll Utan hjälpa oss att kunna fokusera på det du vill säga till oss här Och den tolkning av ditt ord som vi behöver ta till oss Fader jag ber att det ska vara saker också som ska bygga upp oss Inför de prövningar som vi möter i vardagen Fader I vår vardagliga liv när det gäller Möten med människor, situationer som vi, vi står inför, här, där vi ibland tenderar att gå in i köttet, agera mänskligt, glömma bort vad du säger till oss. Fader, jag ber att orden som vi studerar tillsammans ska vid de tillfällena komma tillbaka till oss och påminna oss hur vi ska tänka, hur vi ska uppträda, vilka ord som ska komma ur våra mun, munnar. I Jesu namn ber du ska väl välsigna hela skaran som är här ikväll, de som kommer lyssna på podd eller på något annat sätt. Låt hjärtan bli förändrad i Jesu namn. Amen. Amen. Vi kan börja läsa då från kapitel två och så läser vi hela vägen till vers 12. Vi läser hela texten den här gången. Johannes evangeliet kapitel 2 På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesus, Jesu mor var där Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet Men vinet tog slut och Jesu mor sade till honom De har inget vin Jesus svarade henne Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än Hans mor sa till tjänarna Gör vad han säger till er. Nu fanns där sex stenkrukar sådana som judarna använde vid sina reningar. De rymde omkring hundra lite var. Jesus sa det, fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa det han, ös upp, öst nu upp och bär in det till värden. Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit till vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Världen kallade därför på brudgummen. och sa Alla sätter fram det goda vinet först och sen december när gästerna börjar bli berusade men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen, uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Sedan gick han ner till Kapernaum med sin mor, sina bröder och sina lärjungar och de stannade där några dagar. Så en kort berättelse då som kommer <kör> intressant nog efter kapitel 1, som är en väldigt djup Dykning i Jesu gudomlighet och skapelsen som vi har. Jag menar, vi har ju gått flera bibelstudier bara genom kapitel 1 så det är ett väldigt, väldigt mäktigt kapitel. Och efter det så börjar i Kana Ganska enkel berättelse, ganska så anspråkslös, men samtidigt med ett antal frågor som dyker upp när vi läser det, och jag kommer försöka att. Stanna ganska noga kring utan att gå på tok för djupt i det så att det blir tråkigt och uthärdligt för er. Men att det blir ändå möjligtvis lite informativt och öppna lite dörrar till att förstå varför det förekommer. Det intressanta först är att det första ordet är på tredje dagen. Tredje dagen Är också intressant att det nämns Alltså vi vet ju alltid att Ingenting som är skrivet i Bibeln Är skrivet bara slentriant Alltså bara ord som slängs där Utan att de har någon mening Och det finns de Bibelforskarna som tycker om Att verkligen, verkligen rota Så djupt som möjligt och se varför Det är som det är Och andra som Strunta fullständigt i detaljer och bara fokusera på det viktigaste. Och båda två systemen är faktiskt bra beroende på vad man vill uppnå. Men om vi stannar ändå vid tredje dagen så vill jag ändå stanna här. Därför att det går ihop lite grann med det vi pratade om i första moseboken. Vid skapelsen. Om ni kommer ihåg vid skapelseberättelsen så uttryckte Gud som en välsignelse över varje dag eller att det var gott. Då. Men eh, på andra dagen så uttrycks ingenting. Däremot på tredje dagen, vilken motsvarar tisdagen hos oss eftersom första dagen för judarna var söndag och sen måndag och tisdag. På tredje dagen så uttrycker Gud en dubbel välsignelse på tredje dagen Och detta har lett bland annat till att Judarna Gärna planerade Bröllopen på tredje dagen Därför att det ansågs vara En välsignad dag En dag som Gud har dubbel välsignat Så en sån här eh, Grej här i det här fallet Så betyder inte att på tredje dagen Efter det som har hänt i kapitel 1 Vers 51 Utan på tredje dagen är vi på tredje veckodagen Inträffade det här bröllopet Och här kan man säga Om vi skulle vara en sån här bibelforskare Som går in på djupet Vi skulle kunna stanna hur länge som helst Och börja dra paralleller och så vidare Men jag stannar bara till att um, Informera på det sättet Att tredje dagen är En tradition som fanns hos judarna På grund av dubbelvälsignelsen I skapelseberättelsen då. Men det som är intressant det är varför utförde Jesus det här miraklet? Varför förvandlade han vattnet till vin? Varför just bröllopet i Kana? Varför just ett bröllop, kan man fråga. Det vi ser i början på texten det är att troligtvis så var Jesus hans mor kända av. De som hade bröllopet. Därför att de var bjudna till bröllopet. Så de råkade inte bara gå förbi och så vidare, utan de blev bjudna, både Jesu mor, Jesus, hans lärjungar, de var med på bröllopet. Och det blir lite, lite intressant att tänka på varför just skulle Jesus vara intresserad av att göra det miraklet. Personligen så ser jag att tre möjliga orsaker Som jag tycker från texten är ganska tydliga Sen kan det finnas en fjärde orsak Som är betydligt djupare Och det går nästan in en slags Mer dold orsak Som kräver betydligt mer bibelstudium Och vi kommer beröra allihopa då Den första som jag upplever är Jesus sätt att involvera sig i människornas enkla liv. Alltså Det är ju ett väldigt tydligt sätt för honom att visa att han bryr sig om våra liv även i de minsta, mest vardagliga detaljer som vi kan konfrontera oss med. Han finns även då med. Han finns inte bara med när det finns väldigt stora frågor kring ska det bli väckelse i skövde eller inte utan han kan involvera sig i en liten fråga som att mjölken har tagit slut i kaffet hemma när jag är gäster. En sån fråga är någonting som Gud är angelägen att engagera sig i. Och det är ganska intressant för när vi ser Jesus beteende genom Nya testamentet då ser vi att Jesus hängde oftast med människorna i deras vardagliga aktiviteter. Han var hemma hos dem, han var bjuden, han satt och åt mat med alla möjliga människor och, och visade ett intresse för människornas liv. Det som också är lite fascinerande om man tänker djupare det är att han är på ett bröllop och han är Gud- vi kommer från kapitel 1 där vi har förstått hans gudomlighet. Han är Gud som har skapat äktenskapet som nu kommer och själv besöker ett bröllop. Som han själv har instiftat på jorden och han nu personligen, fysiskt. Första eh, miraklet som han kommer begå på jorden är på ett bröllop. Som man själv har instiftat Unionen mellan man och kvinna Som är grunden till hela jordens Befolkning Och hela civilisationen Så man kan ju, man kan ju Titta på det från väldigt många olika perspektiv Men han, Jag tror att han är ju liksom I allra högsta grad involverad I detta Han brydde sig helt enkelt När Johannes kom Johannes döparen var mer av en eremit Han var ute i Öknen, han var iklädd, ganska enkla kläder åt honung. Han predikade med kraft Han var mer en profetisk röst Och så kommer motsatsen till Johannes döparen Han vars sandaler, Johannes döparen var inte ens värdig att knyta Men han går in och bara är med på ett bröllop Och har kul Och umgås med de andra människorna på bröllopet. Och det, det är ju intressant därför att bröllop, om vi tänker på nummer två av anledningarna. På den tiden så jobbade människorna ganska hårt. De hade ett slitsamt, ett slitsamt arbetsliv. Men när det var bröllop, då var det fest. Och det var inte bröllop med svenska mått med några timmar på kvällen och sen och hem allihopa så att vi, vi kan dra på smekmånaden därefter. Utan ofta så hade de festen innan och sen hade bröllopet. Och sen när bröllopet var så leddes brudparet genom hela staden oftast om till sitt hus för att hela staden ska se brudparet. Så kom man där och sen hade man kanske under en hel vecka fest Då, då kom folk och gästade och det var glädje Och det, det, då glömde man bort tillvaron Då hade man ledigt, då kunde man fira och festa Och det är intressant att Jesus är med på fest Han är med och fästar Han är med på den här glädjeögonblicket Och har roligt med dem på bröllopet och det krockar lite grann även med bilden framöver som fariseerna har lite bekymmer med. Därför att de är irriterade eller konfunderade över att Jesus hänger med syndarna. Han äter och dricker med syndarna och publikanerna som de kallar det. Och de kan inte fatta hur kan han. Fattar han inte vad de här människorna är syndare, de enkla människor. Men Jesus är med, han äter och dricker med dem och har roligt. Han tycker det är väldigt trevligt att umgås med de här människorna. Och det är lite grann. Till oss som kristna, då, så, så är det säger lite, grann om kanske en felaktig bild som vi får av kristendom ibland där vi säger att eller vi tror att vi behöver vara väldigt. Eh, jag lyssnade här om dag, igår. På en, en präst som pratade, det var ju med alla helgonadagen och allt det här på radion. Och alltså det var ju det var som rena sömpillret när han talade, jag pratade så där väldigt. Och jag bara kände vad är, vad är livet kände jag? Är den har, har han mött Jesus den här människan har han verkligen mött Jesus? Har han verkligen blivit fylld av heligande? För jag känner inte igen det liksom. Jag, jag liksom känner, det jag kände var död. Han var lika död i rösten som de som redan hade dött och låg i gravarna. Och det på något sätt så känner jag många gånger kristna har blivit så. Vi sitter och är molukna och mungyporna dras ner och vi tror att om vi ska vara kristna så vi kan knappt skratta, vi kan knappt vara glada och ska vi Uh, våga applådera lite efter en lovsång och ha lite grann och sen bara, oh, kanske inte så mycket. Och, och Jesus är med och har oh, roligt. Han är med på fest med dem. Och vi talar om för människorna där ute att när du blir frälst, det är så underbart, det är så härligt, det är fullt med glädje. På riktigt. <här> när de tittar på oss så måste de undra, vi måste ju skämta liksom. Det finns ingen glädje i er Ni ser trötta ut, ni ser uh, slöja ut Ni ser gråa ut, ni ser deppiga ut Är det verkligen någonting för mig att satsa på? Så jag, jag tror att vår bild är lite grann felaktig kring Jag vet min lärare på bibelskola hade en väldigt häftig bild på sin bibel Med Jesus på en surfbräda och han, hade varit, han tyckte jättemycket att surfa när han var yngre. Och han sa att den här bilden det påminner honom hela tiden. Jesus är en människa som engagerar sig i vår tillvaro och Om han skulle varit med, med, med mig, så att säga, som man sa i södra Kalifornien, då han, hade han hängt med oss och surfat Det var det som Jesus var. Och det var därför fariseerna hade så svårt med honom. För fariserna, de ville inte umgås med de andra. De var allvarliga, de var väldigt seriösa. Och så kommer Jesus och spränger detta. Och lever normalt, med normala, med vanliga människor. Så jag tror detta var också ett, ett helt enkelt... Um, ett sätt för Jesus att identifiera sig med människorna Och är med på bröllop och fästar och har roligt Allting inom ramarna för att ha kul utan att synda Det är fullt möjligt att ha roligt Det är fullt möjligt att skratta Det är fullt möjligt att vara glad Men ändå inte gå över gränsen och synda vi kan träffa våra arbetskamrater, vi kan gå på personalfest med dem men vi har en gräns som vi drar när synden kommer, då passerar vi inte den gränsen. Men så länge vi kan vara med, och med dem och så länge vi kan vara trevliga och glada varför inte? Liksom? Det är människor som vi tycker om, som vi älskar, som vi bryr oss om. Men när går över till synd Det är där det tar slut för oss Det är den gränsen som vi som kristna inte får passera Men han var ju där Vi kommer sen titta lite närmare På de andra två Möjliga orsakerna till att Det här har inträffat Men vi kan gå vidare nu till vers 4 Eller vers 3 Maria, hans mor Hon anmärker att Vinnet Tog slut och det intressanta är att hon ber inte Jesus att utföra ett mirakel Utan hon bara anmärker att hmm, de har inte vin Ungefär knacka på uh, Bara så du vet, de har inte vin då. Om vi tänker tillbaka Så har Maria blivit havande genom heliganden Josef trodde att hon hade varit otrogen och var beredd att dra tills han blev konfronterad av Gud och då förstod han att det inte var några som helst problem. Men när vi läser Johannes evangeliet kapitel 8, vers 41 när Jesus konfronterade några människor kring deras tro då svarade de tillbaka till honom vi är inte födda i äktenskapsbrott. Och Det var troligen med hänvisning till att de ansåg att Jesus var född ur äktenskapsbrott. Så över Maria och över Jesus så måste det hela tiden ha hängt det här, det här stigmat över att hon har varit otrogen, begått äktenskapsbrott och Jesus är född på grund av äktenskapsbrott. En, en kanske ett avsky, en avskyvärd handling med den kulturen och den, den tidens seriositet kan man säga när det gäller sådana handlingar och detta måste ha hängt över Maria nu vet hon att Jesus är Messia ängel Gabriel har talat om för henne men under en 30-årsperiod så har hon levt med den här stämpeln på sig och har sett sin egen son förmodligen bli hånad, bli tittat på på grund av detta. Och hon innerst inne i sitt hjärta vet sanningen. Men sanningen än så länge har inte kunnat komma fram. Jesus har inte uppenbarat sig för vem han är. Och det måste också varit på något sätt en känsla i henne att ah, det vore bra om den tiden kommer. Då världen kommer se vem han är Men, och här kommer vi med det märkliga svaret Som gör den här berättelsen så svår Jesus svarade henne Kvinna, vad har vi med det att göra? Och här är en felaktig översättning Därför att på grekiska så står det Kvinna, vad har jag med dig att göra? Min stund har inte kommit än Och här blir det lite tufft om vi bara stannar vid kvinna När vi läser det så tror vi nästan att det är lite oartigt sätt För Jesus att tillta en ungefär kvinna för Skulle vi säga till någon idag Skulle någon säga till vår mamma sådär idag Det skulle inte låta bra Men ordet han använde faktiskt en väldigt artig, ett väldigt artigt ord Som skulle kanske översätta hos oss Kära kvinna eller kära damen och det är samma ord som han använde på korset sen när han tilltalar Maria och säger att kvinna, där är din son och så vidare. Det, det är liksom ett väldigt kärleksfullt, väldigt artigt sätt att tilltala henne. Men han bara säger, vad har jag med dig att göra? Min stund har inte kommit än. Med andra ord, det jag har trott i alla år när jag, eller när jag läste det, för jag har inte studerat det så noga, det var att Jesus säger, jag jag är inte beredd att utföra något mirakel nu. Och sen samtidigt en stund senare så, så gör han det. Och jag har aldrig riktigt förstått varför säger han ena stunden att jag inte tänker göra det. Och nästa stund så gör han det. Lite inkonsekvent. Och här kan vi stanna en liten stund. Och vi stannar just vid ordet, min stund är inte kommen. Därför att jag tror att det Jesus egentligen säger till henne här är att den typen av uppfyllelse av profetian som du väntar på är inte den som du förväntade att det ska vara. Och den stunden är inte kommen än. Därför att om vi vänder några blad och går till Johannes kapitel 7 Kapitel 7 och sen läser vi från vers 1. Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vandra i Judien eftersom judarna var ute efter att döda honom. Judarnas lövhydd och högtid närmade sig. Hans bröder sa till honom, ge dig av härifrån och gå bort till Judien så att dina lärjungar också får se de gärningar du gör. Men gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Man gör inte saker i hemlighet om man blir känd. Om du gör sådana gärningar, visa dig då öppet för världen. Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sa det till dem. Min tid har inte kommit än. Men för er är det alltid rätt tid. Så samma påstående. Min tid har inte kommit än, men vid det här laget då hade Jesus varit igång och utfört mirakel ändå så säger han, min tid är inte kommen än bara en liten, några verser bort går vi till vers 30 då ville de gripa honom men inget bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit samma uttryck igen Då går vi några sidor längre bort Och så kommer vi för tiden före påsk I kapitel 13, vers 1 Det var strax före påskhögtiden Jesus visste att hans stund hade kommit Att han skulle lämna denna värld och gå till fadern han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. Och sen avslutningsvis kapitel 17, vers 1. När Jesus hade sagt detta lyfte han blicken mot himlen och bad Far, stunden har kommit, för heliga din son- så att sonen kan förhärliga dig Det är det Jag tror att Jesus försökte att säga till Maria Att du förväntar dig att min stund ska komma Genom att jag utför ett mirakel Men min stund har inte kommit än Det vill säga den, det hopp som du har Kring det profetia som du har fått den, Det är inte dags för det än den kommer att bli mycket längre fram och på ett sätt som du inte kan föreställa dig och det är det budskapet som jag utifrån de här verserna får fram att egentligen Jesus vill kommunicera därav så ser inte jag någon kollision mellan det faktum att han säger till Maria min stund är inte kommen det vill säga det du hoppas på kommer inte, inte inträffa än och det faktum att han senare utför miraklet det har, har något, helt, något, något helt annat som det betyder Men det som är spännande med detta Det är Jesus noggrannhet med att uppfylla Guds plan Han är väldigt noga med att inte gå före Och springa vidare eller snabbare till den plan som Gud har kallat honom till ett problem som jag upplever att kanske jag ibland har haft och kanske en del andra har upplevt det är att vi kan uppleva en kallelse från Gud att utföra någonting, Gud har kallat oss till det och i bästa fall ibland så kanske ber vi lite snabbt över den kallelsen och sen puff, så börjar vi köra för att utföra det som vi upplever Gud har kallat oss till och sen ber vi Gud att han ska välsigna nu det vi håller på med. Och sen när vi misslyckas så fattar vi inte varför. Men Gud har ju kallat mig. Jag har hört en kallelse. Hur kommer det sig att det inte går? Hur kommer det sig att jag inte ser väckelse fast jag upplevt kallelse att komma som pastor i den här församlingen? Varför händer ingenting? Varför får jag motstånd? Varför folk varför börjar folk droppa av till och med När jag har kommit till den här församlingen Det skulle vara så mycket bättre Jag upplevde kallelse att jag ska bli pastor Och då tar jag kallelsen på allvar Och börjar söka jobb som pastor Och så kommer jag till en församling Och så blir det totalt haveri Varför blir det så? Därför att tyvärr ibland Så springer vi i förväg Vi väntar inte på att Guds kallelse Ska komma till uppfyllelse i hans tid den här otåligheten som vi känner när vi har fått kallelsen är väldigt svår att bemästra för när vi har fått ett besked från Gud att han vill att vi ska göra något bo, då vill vi dra och då vill vi gasa med allt vi bara har men vi har inte tillräckligt då vi är inte tillräckligt utrustade Guds timing är inte planerat korrekt Heliga anden är inte inblandad i det Utan då går vi in i köttet Och så blir det pannkaka av alltihop Och så blir vi deprimerade Och satan kommer sen att bunka på oss Och säger vad dålig du är Vad kast du är Fullständigt Du har inte förstått vad Gud har sagt i dig och så ger vi upp och säger bara Jag har gått tillbaka och söker ett vanligt jobb Eller jag har gått tillbaka till världen Det var ingen vidare missionsresa som jag var på Det gav inte det resultat som jag hade hoppats på De är människorna som jag hoppade skulle begripa Guds evangelium De har inte fattat någonting Och så är vi deprimerade och drar tillbaka och gör ingenting Och blir oftast inaktiva som kristna Det är väldigt många som har gått igenom det Mig personligen jag har haft en lång period av inaktivitet i mitt kristna liv på grund av att jag kanske missuppfattat vissa delar av vad Gud var ute efter då i mitt liv. Men vi måste ge Gud hans tid. Vi behöver ta vara på den kallelsen vi har fått men låta det utvecklas i den takt som Gud vill att det ska utvecklas. Ibland kanske sker det på en gång Ibland tar det tid Vi har gett exempel om Mose många gånger förut Som fick en kallelse av Gud Han gick i egen kraft Han började döda egyptier Det var ganska, ganska ogenomtänkt Det kostade honom 40 år In i öknen Och vid 80-årsåldern Då kommer han till den punkten Då han kan börja uppfylla Guds kallelse Men han ville så mycket Så mycket tidigare i sitt liv Men det var inte dags det var inte tiden innan Så han var tvungen att vänta väldigt länge Och Gud har inte brott bråttom Vi tror ibland om att Gud Går in i panik Så att säga inställning Och hela, kolla hela stöpen gått till helvetet Om vi inte börjar göra det och det och det Predika evangeliet, banka på dörrar Och så vidare Och sen kanske börjar vi göra det Och så bara upplever vi totalt Misslyckande Därför att vi kanske har gått I väg icke rustnade i Guds rustning Vi känner inte till ordet Vi har inte heligandens kraft Vi har inte hjälmen på oss Vi har inte beredskapsskorna Vi har inte skölden som vi kan parera De attacker och så vidare Och så går vi lite i shorts och t-shirt Ungefär andligt sätt Och så åker vi på stryk ordentligt Och så blir vi deppiga och tycker bara Det går inte, jag får ge upp Kallelsen är ju där, viljan finns där, önskemålet finns där Men allting ska göras i Guds timing så att det blir rätt Och det blir inte i köttet heller Ofta så blir det att vi går in i köttet när vi, när vi springer iväg utan att vi har Guds välsignelse bakom Jesus var noga med att hans tid inte hade kommit än men hans mor sa till kännare, kännarna Gör vad han säger till er Och det finns ingen, inget bättre råd Att ge en människa På att säga Gör vad Jesus säger till dig Att du ska göra Har man lite grann en osäkerhet Kring Vad betyder det att vara kristen Ja, det betyder att du ska göra Det som Jesus har sagt till det att du ska göra Ganska enkelt svar hur kan jag växa i tro? Ja, men genom att göra det som Jesus sa till dig att du ska göra. Ett så fantastiskt bra råd komprimerat i den här lilla versen. Gör vad han säger till er. Vad han säger till er, se till att göra. För det, det lär bli bra. Och nu går de och fyller sex stenkrukor. Med vatten De fyller dem till bredden Och i, i alla år Så har jag läst det De fyller sex stenkrukor med vatten Och det är förmodligen Vad ni de flesta tänker på när ni läser versen Men ser ni att det finns Några ord till i den versen Som judarna Använder Vid sina reningar Och det är lite häftigt Och här skulle vi kunna stanna väldigt, väldigt länge Vad betyder detta? Hur använder judarna de här till sina redningar? I fjärde moseboken kapitel 19 Så läser vi om um, En röd kvigga En röd kvigga som man skulle leta och föra till överste prästen, och det fanns ett antal grejer som man skulle göra med den här röda kviggan. Och ett antal kriterier till att välja den här röda kviggan. Alltså, Gamla testamentet det har väldigt många olika typer av offer. Men det här är lite av ett unikt offer. Därför att den här röda kviggan fick vara utan något som helst defekt, helt felfri och aldrig någonsin okad. Den skulle slaktas utanför lägret, utan översteprästen. Han skulle ta blodet på sina fingrar och, och stänka blodet sju gånger mot försidan av uppenbarelsetältet. Han skulle sedan, och här är det viktiga, Bränna upp kviggan Helt Allt skulle kastas in i elden Blodet, köttet Benen, ingenting Skulle inte brännas Vid vanliga offer Då kunde man sedan till och med Köttet från offret och äta Tillsammans Men i det här fallet Allting skulle brännas Ingenting skulle bli kvar Utav kvigan Sen kastade man i Elden då ihop med kvigan, cd isop och karmositröt skulle man kasta in i elden och därefter askan som blev kvar utav kviggan skulle man ta och förvara på ett ren plats utanför lägret och när människor utförde en aktivitet som medförde att de blev orena, då skulle man ta Aska från kvigan Och användas i reningsvatten Och då, då blev man ren Alltså ceremoniellt ren Genom att använda askan från kvigan Intressant kan man tycka Men vad har det med texten att göra? Och här vill jag inte Dra för stora slag För jag kan inte säga att jag är hundra På att det är tolkningen Men återigen om vi håller i tanken att alla mirakel som Johannes använder, använder han med syfte av att bevisa Jesu gudomlighet. Och han är Guds son. Och om vi börjar titta lite närmare så representerar den här kviggan Jesu offer. Och det sättet som han kommer brännas för våra synder och reningsprocess som han kommer så att säga, utföra för oss. Samtidigt som senare vet vi att när han har nattvarden så betraktar han blodet, eller vinet, som blodet som ska påminna oss om hans offer. Och i detta så plötsligt så får vi en koppling mellan Kvigan och Kvigans relation till templet då bland annat, och Jesus och hans offer, och nästa delen av kapitel två. Som vi kommer att komma in i Så de här stenkrukorna De väls Anser jag inte slentriant Utan det finns ett syfte Bakom till att just de stenkrukorna Kommer in i berättelsen Som användes vid reningen För folk sedan Tog aska från kvigan När de var i Jerusalem Och offren gjordes Och de brukade ta aska Och hade hemma hos sig i rening syfte och förvarades på det sättet då. Så ni kan ha en åtanke som en lite utmanande grej om man vill gå in i fjärde Moseboken 19, läsa lite noggrannare och se lite grann om kvigan talas sedan i Hebré brevet också. Så det finns en väldigt stark symbolik kring just den här röda kvigan. Och bland annat för er information: det är just en sån röd kvigga som judarna letar nu med ljus och lyckta över hela världen. Det var faktiskt ett gäng som hade dratt i Texas för inte så länge sedan. Därför att några judar lokalt hade trott sig ha upptäckt en kvigga, en röd kvigga som var fullständigt felfri. Därför att de letar efter en sådan kvigga utom vilken de anser att de inte kunde komma utföra offer i det nybyggda templet i Jerusalem om det skulle byggas på nytt då. Så det är ganska intressant när man fördjupar sig kring just den röda kvigan. Det är inte som de vanliga offren i gamla testamentet. Det här är något helt annat och har en helt annan symbolik än de övriga. Men i alla fall de fyller kru krukorna till bredden och när de tar dem till, till världen, då inser värdet, världen att det här var riktigt gott vin. Liksom och så är det bara, men har du sparat det godaste till sist? Jag menar, normalt sett när folk är fulla och kan inte skilja på vad som är gott och dåligt. Det är då man tar fram det dåliga vinet. Men det här var en situation där med människorna förmodligen var inte jättevälberjade eftersom de gjorde slut på vinet. Och Jesus i sin nåd Involverar sig, bryr sig om deras Situation, och hur välsignar Han dem? Han välsignar dem Så som Gud alltid välsignar Det vill säga, inte halvdana Välsignelser, utan de får ett Riktigt, riktigt gott vin Och det är också ett sätt För Gud alltid att När Gud välsignar så håller Han inte emot, alltså han han, han välsignar i överflöd, oftast mycket mer än vad vi ber om, vad vi hoppas om Så får vi, vi drunknar i Guds välsignelse när Gud öppnar portarna Och det är samma sak här, det blir ett fantastiskt resultat Och slutligen, fjärde anledningen till att jag ser det här mirakel som möjligtvis har äh, att, att, att skett Det är ju vers 11 detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Karna i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Nu blev det konkret för lärjungarna vem Jesus var. Nu trodde de på honom. Nu blev det bevisat för dem att de hade trott om honom i kapitel 1 vad sant och nu trodde de på honom. Så det kan också vara ett svar på frågan varför kan det ha varit mycket väl för det stärkte lärjungarnas tro på Jesus. Vi går vidare till kapitel 2, vers 13. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han de sålde um, såg han de som sålde oxar, får och duvor de som satt där och växlade pengar då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord och till duvförsäljarna sade han ta bort det härifrån gör inte min fars hus till en marknadsplats hans lärjungar kom då ihåg hade stått skrivet brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Då reagerade judarna och frågade honom vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så är? Jesus svarade riv ner det här templet så ska jag resa upp det på tre dagar. Judarna sa i 46 år har man byggt på det templet och du ska resa upp det på tre dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde men själv anförtrodde han sig inte åt dem eftersom han kände alla och inte behövde höra något, någon vittna om människan han visste själv vad som fanns i människan Påskhögtid i Jerusalem, det var en tid då två till två och halv miljoner människor från hela det romerska imperiet kom till Jerusalem för att fira. Det var judar från hela imperiet, det var proseliter, det vill säga andra nation, nationaliteter som hade konverterat till judaism som nu kom för att fira påsken. Så det var en otroligt mäktig händelse, det kryllade av människor överallt i Jerusalem <skratt> för att förstå lite grann templet då, bara för att få en tydlig bild av var vi befinner oss med de här som säljer templet var, bestod först av vad man kallade för hedning, hedningarnas gård efter hedningarnas gård då hade man kvinnornas gård sen hade man männens gård och sen längst in så hade man allra heliga eller prästernas gård och sen längst in allra heligaste. Och allra heligaste heter naos i i Nya testamentet på grekiska och det är viktigt att vi håller det i tankarna för senare i texten då. Den här händelsen som vi möter här, det sker i första gården när man kom in på tempelgården, det vill säga hedningarnas gård. Gården där proseliter som hade konverterat till judaism, de fick vara där. Om de passerade därifrån i de andra gårdarna, då kunde de bli straffade med döden. Det fanns ju tempelvakter som såg till att ingen som inte fick komma in i nästa område kom in då så det var ganska allvarliga brott och försökade. Så hedningarna de fanns i den här hedningarnas gård då. Och de två överste prästerna som hade varit vid den tiden och det är Kaifas och Hannas. De hade upprättat inte bara att inte de hade gjort det men de hade förstorat kan man säga en, ett helt industri kring att göra business kring de här offren de kom på, på idén att de ville inte ta emot pengar som hade romerska kejsarens bild på dem det ansågs vara oheligt det skulle inte vara med i templet för att det var avgudadyrkan eftersom kejsaren proklamerade sig vara gud de ville inte ha de pengarna utan för att folk skulle använda pengar där då fick man växla pengar från romerska pengar till tempelmynt. Kruxet var då att växlarna tog en ganska saftig avgift när de växlade från romerska till tempelpengar. De tempelpengarna man fick sen... Kom de på att det här finns det en smart användning för dem? Därför att människorna kom med sina får eller duvor eller vad de ville offra enligt det gamla testamentets bud. Men vi vet att de inte fick offra djur som hade något fel, som hade något problem. Det var otillåtet. Så vad prästerna kom på var att de tog de här djuren som människorna kom med och sa bara att ah, det där fåret kan du inte offra för det. Det är ett fel på benet Eller vad som helst då. Ja, vad gör man? Nu har man kommit från Norra Afrika till Jerusalem För att offra, jag kan inte stå där och säga Jag kan inte offra någonting ja, men det är Inga problem, då kan du Köpa godkända djur Det vill säga som prästerna Hade redan kontrollerat Och godkänt för att vara Hela Utan defekt Då kan du köpa därifrån Med lilla detaljerna de här djuren var upp till fyra gånger dyrare än vad de skulle ha köpt dem ute på stan men allting de kommer från stan till templet, det hade prästerna förvana att neka och säga det är defekter utan du måste köpa de djuren som finns där och är redan godkända så det hade blivit en jättestor money-making-industri liksom, där fokus var nu på att skynda folket som kommer för att offra i templet. Detta i sin tur också ledde till att prästernas inställning gentemot folket inte var att värna om folket. Det vill säga att deras hjärtan hade blivit kalla helt enkelt, utan de var... Är korrupta skurkar som lurade helt enkelt folk och ansåg att templet nu hade blivit en bra bra businessmaskin för dem då. Och när ni hörde får ni lite flashback som en del moderna kristna verksamheter då. Jag nämnde för er, alltså ni har en del, ni tittar på kristna kanaler och så vidare, Tigerit som finns där. Det finns ju jätte, mycket värre kring sånt i USA där det finns predikanter som, är, som man kallar dem, det, det blir blivit till och med ett yrke som heter tv-predikant som predikar, och samtidigt så måste du skicka dem pengar medan de talar. Och skickar du pengar, skickar du hundra dollar då kan de be för dina sjukdomar och skickar du flera hundra dollar då inkluderar de din släkt också eller dina barn och så vidare. Det vill säga ett sätt att skynda människor ett sätt att missbruka Gud till att berika sig. Brev som man kan skicka liksom, vi har startat en, en mission någonstans i Uganda eller var som helst men nu behöver vi din hjälp Därför att vi har problem Vi kan inte finansiera det Vi behöver utveckla, vi behöver utöka Och nu behöver vi din hjälp Gud har blivit fattig Han kan inte ge oss pengar längre Så nu behöver vi dina pengar För att vi ska kunna fortsätta Och utföra det här Arbetet som Gud egentligen har kallat oss till att göra Det är Tyvärr en, en, en tendens att även inom kristenhet att det här ska öka mer och mer Personligen har jag alltid väldigt svårt för försäljning i församlingen Man kan se på det från väldigt många olika sätt säkert Men jag har svårt när man står i församlingen och säljer saker Därför att jag tycker att vi kommer hit för att söka Gud inte för att köpa, handla, eh, kohandla, vad som helst Utan vi ska komma hit för att tillbe här herre, punkt um, Man kan säkert göra det med gott samvete Och alla som gör det menar inte illa, det är jag långt ifrån att säga det Men som grund så tror jag det vore bra om vi undviker sådana situationer Församlingen, Guds hus, är till för att tillbe vi kommer hit för att ägna oss åt bön Åt ordet, och gemenskap med varandra Inte affärsverksamhet i Guds församling De hade förvandlat det till affärsverksamhet Detta hade resulterat i att de hade ingen respekt för Gud längre De hade förvandlat Guds hus till Som Jesus säger senare, liksom en Tjuvarnas grotta Eller jag vet inte hur ordet är på svenska Den of thieves heter det på engelska då. Och det, det är liksom katastrofalt När man tappar den respekten för Gud Och respekt för Gud upplever jag också Tyvärr att väldigt, väldigt många moderna kristna Har också tappat Det är väldigt många som pratar om Gud som pratar om Jesus på så respektlöst sätt predikanter så är det skrämmande att höra de, de pratar om Gud som han är någon slags inte vet jag um, polare som jag skämtar och driver med och um, Ibland så, så kan man höra sådär Och predikanter säga ah, och Herren sa till mig Det och det och det och så bara, Men herre du kan, alltså, du kan inte säga det till mig Eller du kan inte bara känner, Pratar du verkligen som med Gud? Våga du prata som med Gud liksom. Ingen respekt När Mose närmade sig Gud Så sa Gud till honom Ta av dig skorna du är på helig mark Du får inte ens titta åt mitt håll Liksom så helig är Gud och vi på något sätt anser att vi kan nonchalant prata med Gud med Jesus, vad har hänt med vår, vår respekt för honom? Har ni tänkt att inom kristenhet idag hur många kyrkor går ni till idag där människorna på gudstjänsterna när vi har bön böjer knäna? Det gjorde man för. Det var ett tecken att visa Gud respekt Betyder att Gud inte lyssnar på bön om vi sitter eller står? Absolut inte Han lyssnar på våra böner. Vi är ju hans barn, vi kan prata med honom Men hur kommer det sig dock att vi inte känner ett behov Att visa respekt inför Herren även med vår kropp Med vår hållning, med vår klädsel, med vårt sätt att uppträda Varför har den respekten försvunnit? Den fråga som vi behöver ställa oss själva: men deras respekt för Gud hade försvunnit. För Guds hus, den heliga platsen som Guds hus en gång betydde, hade försvunnit och förvandlats till en bara marknadsplats, en bazar där de sålde saker och dessutom lurade folk som gav upphov till girighet också. Ytterligare problem i relationen med Gud och ett ointresse för människor. Människor kom från hela världen för att möta Herren. Och vad fick de? De fick möta korruption. De fick möta girighet. De fick möta affärer. Och det tycker jag det tragiska med församlingar som spårar ur. Det är att människorna som kommer för att höra Guds ord gör inte det längre. Guds ord finns inte i församlingar. Och de hör allt möjligt annat Underhållning, de ser återigen eh, Roliga saker, affärer, vad som helst Men inte ordet Jag berättade för er en gång förut Känslan när jag var på Nyhem en gång Och hela hallen var packad med folk Vad rimmer det? 3000? Någonting? Jag vet inte om det fanns några lediga stolar Säkert fanns det, men det var, det var mycket folk eh, Över 2000 garanterat och så var det någon slags showbusiness som pågick på scenen med ljus och häftig rök och så vidare. Och sen kommer en predikant som hoppade upp och ner i princip och sa ingenting. Och jag kände en sån sorg. Och jag tänkte alla dessa människor som har tagit sig hit för att höra talas som Gud. Och vad får de? De får bara... Misär, alltså världslig underhållning och Herren finns inte ens där Vi pratar inte om honom, vi prisar inte honom, vi ärar inte honom Vi visar inte honom respekt, vi predikar inte hans evangelium Utan vi har bara underhållning och mänskliga påhitt. Tragiskt Men det här har krypit in även i våra församlingar Och det fortsätter och växer Därför att på tog för många människor saknar Jesu Iver. Vad gjorde han? Han stod inte bara och tittade på och konstaterade vad tråkigt. Han tog en piska och piskade ut de här människorna ur templet. Och säger, ni får inte göra det här i min fars hus liksom. Det är, ju, det är ju så tydligt. Han säger inte i er farshus, han säger gör inte min farshus till en marknadsplats, min farshus. Och han, han blir tagen utav av i Herren. Och faktum är att när en människa blir fylld av heliga anden, när en människa blir rotad i Guds ord. Så får man en iver över att försvara Gud En iver över att, att, så att säga, se Gud bli ärad och respekterad På rätt sätt Tror ni att en som Jesus skulle ens få plats att predika I de flesta predikostolarna i våra kyrkor idag? Jag tror inte det jag tror i många församlingar Skulle de inte släppa in Jesus För han skulle komma in med piskan i handen Vi skulle inte släppa in honom För att då skulle min rygg Ha massa spår därefter När han är klar med var och en av oss Som under många år Har slutat att visa Gud respekt Att visa Gud ära Att se till att leva våra liv På ett rättfärdigt sätt som Gud har kallat oss till att göra Och han blir Tagen av even och kommer in och säger bara Det här är inte accepterat att göra min fars hus till en marknadsplats Kastar ut alla därifrån Och eh, man kan säga att det, det är ju väldigt sorgligt det är, det är en situation som vi tyvärr ser inom kristenhet idag Sprida sig som ett virus just nu Bristen på seriositet i vår relation med Gud, bristen på respekt för vem Gud är där vi, vi tolererar och vi, vi gör saker som vi absolut inte skulle ha friheten till att göra inför Gud Tala med Gud som vi gör, bete oss som vi gör Det tragiska däremot är att när Jesus senare står och gråter över Jerusalem i Matteus kapitel 23, vers 37-39 Då kallade han inte längre det för min fars hus Utan han kallade det för ert hus Guds ande hade lämnat dem Därför att de hade stått emot Gud Och den som Gud hade skickat Och då blir inte det här templet Alltså Jesu fars hus Utan nu pratar Jesus om Ert hus Och det är tragiskt Han säger till kyrkan i Ephesus Du har förlorat Din första kärlek och om du inte Får det tillbaka då kommer jag flytta Ljusstaken från dig Det vill säga min närvaro från dig Och det är precis det som hände Med templet och sen senare Var bara raserat så inte en sten stod på varandra Det finns Ett pris som vi betalar Gud accepterar inte respektlöshet Faktum är att om vi tittar i Bibeln Någonting som Gud nästan i princip standard straffar När vi ser det är bristen på respekt för honom Och det är någonting som man agerar mot Och det är någonting som vi bör vara noga med Att inte hamna i en situation som församling Där vi inte respekterar Gud Utan vad som händer i Stockholm och i Göteborg och andra ställen, det är deras problem är Lottpingskirkan i stöpen var en församling där Gud respekterade ärad, där vi ser honom med allvar utan att vi behöver bli allvarliga och skakiga, men vi kan fortfarande vara glada och entusiastiska i vår tro, men vissa här respekt för den han är <hör> Och fantastiskt iver Jag önskar att fler av oss skulle ha den här ivern som Jesus har Så vi bara brinner för att kämpa för vår Herre liksom, Och inte acceptera synd För vi kommer, alltså, så fort vi får en sån iver Vi kommer möta så mycket motstånd Alltså man kan säga Inga av äldstebröderna här ni, ni kommer inte ens bli bjudna på predikantveckor längre liksom. Det kan ni räkna med när man börjar känna så För då är inte populär Sitta på ekumeniska ställen Och diskutera samarbete med församlingar Som inte ens tror på Gud Vad ska vi då och göra? Iven kommer skapa oss motstånd Det kommer ge oss fiender Men det är ändå värt liksom, Därför att det håller oss och vår församling nära Gud Så jag... jag jag ber för mitt eget liv och för er att vi ska få den här iven från Herren så att vi bara känner att oof, liksom, vi vill bara ära Gud det är det viktigaste vi har när vi kommer till hans hus liksom. det kommer vi verkligen uppleva att ja, det är fantastiskt men judarna frågade direkt vem är du ungefär och göra sånt här det intressanta är att ingen vågade stoppa honom så Jesus måste ha utvisat en sån auktoritet i det han gjorde Och om man tycker att karna var mirakel nog Det var ännu större mirakel Att kasta ut hela tempelmaskineriet Alltså, det, det, det gör du bara inte Men ingen står emot honom Så någonting i hans uppträdande Någonting i hans auktoritet måste ha varit så tydligt så ingen har kunnat stå emot Men däremot ifrågasätter De Och säger ehm, Vad kan du visa för tecken De vill alltid ha tecken För att veta om saker och ting är Från Gud Det intressanta Med det är att Jesus säger att Det tecknet ni, tecknet ni kommer få Det är att jag kommer riva det templet Och bygga upp det på tre dagar igen Prata om hans kropp Det vill säga jag kommer dö och jag kommer uppstå Det finns inget större tecken än det här um, Vid ett annat tillfälle <kör> I Matteus um, um, kapitel 12, vers 39 Så säger Jesus samma sak att Inget annat tecken kommer ge er, ges er Än den som profeten Jona har varit med om Samma sak där På tre dagar så ska templet upp, upp, um, det, upp igen det var det största tecknet det, är det största miraklet som kan inträffa Det är att Jesus har dött och uppstått för våra synder Men judarna ville se mirakel De ville se andra typer av tecken Och de vägrar Jesus utföra Har ni tänkt på det? Att när Jesus För det är under flera tillfällen i evangelierna Så de kommer till Jesus och säger Visa oss tecken så att vi vet att du är från Gud eller att du är den du ser att du är och Jesus gör inget därför att när Jesus gör ett mirakel han gör det inte för att övertyga någon eller underhålla någons nyfikenhet han gör det därför att han bryr sig eller lider med de människor som han hjälper kan detta vara ett svar till varför vi ser så lite mirakel i vår värld idag. Vi ber många gånger till Gud och, och vi vill se mer helbredda görelser och så vidare. Men varför gör vi det? Kan det vara så för att vi hoppas att genom att ha de här miraklen att människorna kommer se och komma till tro? Egentligen så bryr vi oss inte kanske om personen som lider utan vi vill utnyttja den personen för att övertyga någon eller visa en bild av vilka vi är som kristna. Och sådana mirakel gjorde inte Jesus. Han gjorde aldrig mirakel för att underhålla andras nyfikenhet. De mirakel han gjorde var för att han verkligen brydde sig om människorna som hade det jobbigt. Det är det som drev honom Så jag är helt övertygad om att När vi kommer ha sån kärlek för människor Som Jesus har haft Att vi kommer se oss själva Användas av Gud I mycket mer mirakulösa sätt än vi är idag Därför att då gör vi allting av rätt anledning Och vi kommer aldrig ta, ta åt oss äran heller Utan då kommer alltid Gud få äran För det vi gör och i det här fallet så vägrar Jesus göra något mirakel Utan att säga, det enda som det räcker för er Det är, det är att jag kommer bygga, eller jag kan riva det templet och bygga det på nytt på, på tre dagar Men förstås så fattade de inte vad det handlar om De trodde att han pratade om det riktiga templet Och tänkte bara att det är omöjligt Och detta kommer användas sen som anklagelse mot Jesus När han står inför översteprästerna och blir dömd därefter Därför att det var fullständigt äh, omöjligt för dem att förstå Men det intressanta är sen I vers 22 där det står att När han sedan uppstod från den döda Kom hans lärjungar ihåg Att han hade sagt detta Och trodde på skriften och ordet som Jesus hade sagt Och det ger mig hopp Därför att det är så mycket som jag inte fattar i Guds ord idag det är massor som är fortfarande diffusa, eh, områden som är besvärliga för mig att förstå. Men det är också så att det finns kanske en tid framöver när jag kommer förstå det. Det finns situationer då Gud inte behöver att jag förstår det nu, men han kommer belysa det för mig senare i livet, så som han gjorde med lärjungarna. De begrepp inte just då vad han menade Inte ens de heller Men sen när det hände Då förstod de vad Jesus hade sagt En liknande situation har vi med Daniel I kapitel 12 När han, han profeterar Över de sista tiderna En profetia som är ganska häftig då, I slutet av hans liv efter att han redan haft ett antal möten med ängel Gabriel och visioner som han har haft. Då. Men i kapitel 12, i vers 8, då säger han så här. Jag hörde det, men förstod inte. Så jag frågade, min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sa han, gå Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Många ska bli renade och tvättade och luttrade men de ogudaktiga ska ut, utöva sin ogodaktighet. Ingen ogudaktig ska förstå detta men de förståndiga ska förstå det. Och sen uh, står det sen vers, 20, vers 11 Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödes en stygelse ställs upp ska det gå 1290 dagar salig den som håller ut och når fram till 1335 dagar men Gå du bort till slutet kommer Sedan du har villat ska du uppstå och få din lott vid dagarnas slut Så Daniel säger, vad betyder detta? Jag förstod inte Men svaret är, du behöver inte förstå Utan när sista tiderna kommer, då kommer de förstå Så det finns ju grejer i Bibeln som vi kanske kommer kämpa med och inte kommer förstå någon gång Men de är för människor som kommer efter oss Som kommer förstå dem I takt med att kunskapen också ökar Och kapitlet slutar med att det står Också intressant nog Att medan han var i Jerusalem Under påskhögtiden Kom många till tro på hans namn När de såg de tecken han gjorde Men själv anförtrodde han sig inte åt dem Eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan. Det som är intressant är att det är samma ord som används i vers 23 när det står många kom många till tro på honom, eller på hans namn. Samma ord används i vers 24 för ordet anförtrode. Och det är ju ett grekiskt ord som heter pisteo. Och det ger en annan uppfattning av det. Därför att det versen säger att det är många som trodde på honom när de såg de tecken han gjorde. Men själv trodde han inte på dem. Det vill säga han såg deras hjärta han visste att deras orsak var inte rätt. De hade trott på honom på grund av att de hade sett de tecken de hade längtat efter att se. Men det var ingen äkta tro. Så Jesus trodde inte på dem. Han anförtrodde sig inte till dem. Han tog inte deras tro på allvar därför att det var inte en äkta och det fortsätter att säga att han, han behöver inte någon människa vittna för han vet vad som finns i människan Han kunde se förbi De rop kanske de gjorde Och de entusiastiska skrik Och det faktum att de följde efter honom Han förstod att det här är inte äkta Det här är inte någonting Som de menar allvar De har inte blivit förvandlade i sitt hjärta Han trodde inte på dem Själv Och det är ju någonting också som Som är ju Ja bra för oss att ha i tankarna och det är, det är någonting som jag brottas med hela tiden därför att vårt hjärta är så oerhört ont det står i Jeremiah. och vårt hjärta hela tiden försöker att om möjligt även lura Gud och vi behöver komma till den punkt där vi är genomärliga med Herren och genomärliga med varandra Därför att Gud kan se rakt in i vårt hjärta Vi kan inte dribbla honom Utan han ser ju rakt in i vårt hjärta Vad vi menar, vilka uppsåt vi har Och det är så skönt När man kan öppna sitt hjärta till Gud Och bara, så här ser det ut liksom. Hjälp mig att komma därifrån Jag hoppas att ni har fått lite svar Kring kapitel två Och sen... Nästa gång får jag se hur långt vi kommer, för vi kommer återigen i ett kapitel som det finns väldigt, väldigt mycket djupt i. Men um, Gud får ge oss vishet och leda oss in på rätt förstånd kring de här grejerna. Ni får gärna, framförallt den med röda kviggan, så ska jag nog säga det det inte fel om ni tar och läser lite, för det är ett väldigt spännande ämne kring den djupare betydelsen av kvigan men vi ser nu lite grann sammanhanget kapitel 1 första delen, kapitel 1 andra delen därför att kvigan handlade om Jesus en bild på honom, relationen till templet andra delen av kapitlet återigen Jesus pratar om sin kropp, sitt tempel så vi ser lite grann sammanhanget och det kanske är ju det som är kopplingen Gud får ge oss viset att förstå bättre Fader vi tackar dig För det underbara med ditt ord Som talar till oss Som leder oss Som uppenbarar så mycket för oss Men fader jag vill också bara be För vår församling Och vår inställning till dig Gentemot dig herre Jag ber att du ska förlåta oss För alla de gånger då vi Inte har visat dig den respekt Som du har förtjänat herre Du är vår far och vi har en nära relation med dig och du är alltid öppen till att prata med oss. Du är alltid välkomnande och vi känner verkligen att dina armar står öppna och din kärlek är så stor gentemot oss. Men allt detta här är ingen ursäkt för oss att inte visa dig den respekt som du förtjänar som universumskapare, som den allsmäktige, herre, där änglarna Dölj sina ansikten när de står i din närvaro, Herre. Låt oss få förstå vem du är, Herre. Och visa dig den värdnad och respekt och ära som du förtjänar. Jag ber att varje person av oss i församlingen ska penetreras av den här bilden av dig, Herre. Att vi ska verkligen komma till dig i ödmjukhet varenda gång vi möter dig, Herre. Inte se ner på varandra och inte prata med dig på, på ett respektlöst sätt, Herre. Utan hjälp oss, Fader, att kunna bara komma till dig så som vi ska möta dig, Herre. Med, med verkligen ansiktet mot marken och, och, och i, i säck och aska som de gjorde även i gamla testamentet, Herre. För att visa dig den respekt som du förtjänar. Och vi vet, Fader, att du älskar oss. Vi vet att du bryr dig så mycket om oss. Och det är ju den balansen, Herre, mellan din rättfärdighet och kärlek som är, så os som är så svårt för oss att begripa, Fader. Men vi är tacksamma att du är som du är, Herre. Och vi prisar dig i Jesu namn. Amen.